0: 第五十章进入机关之内，我们把死猪放了下来，然后用水冲洗整个铁盘。很快，击括的声音传来，铁链传动在洞壁内不停的响动。缓缓的，那些从洞里传出来的浮雕全部都缩了回去，同时铁盘顿了几下，又开始缓缓的转动了起来。我和小花把冷焰火、短柄猎枪、烧酒这些防身照明的东西都重新打包。合力把铁盘抬了起来，用铁棒撑住，露出了那个洞口。之前小花受的伤还让我心有余悸，这下面肯定有什么棘手的东西。如今下去十分危险，他也并不冒进，而是先切下一只猪脚，用绳子系着，先从洞里甩了下去，好像钓鱼一样。我们一点一点的放着，放到了很深的地方，却没时反应。他在胸口和背后垫了块铁衣的铁皮，动了一下，就先从口子里钻了进去。他的速度很快，就见他的手电光迅速的往下移到了最下面，就按了下来。我不敢说话，后背全是冷汗，一直等了五六分钟，下面的手电光才再次亮起来，闪了两下，那是给我的安全信号。我深吸了口气，先把上面的装备包甩了下去。然后小心翼翼的把头探进洞里，然后尝试把自己的身体钻进去。我比小花要肥硕一些，攀着那些铁链，好不容易下到了底部。我发现下面的空间非常的局促，连站也站不起来，坐着脑袋都要碰着头。整个铁盘底部的机关消息空间结构非常之复杂，已经到我无法形容的地步。但是我下来之后。就能一目了然的知道整个机关消息的运作机理。铁盘的轴承上有很多的铁牙，可以通过铁盘的旋转而张开。四周有无数的铁环，铁环连着一条条错综复杂的铁链，连通到这些石室的一边，不知道什么地方。可以预见，转动铁盘的环数不同，张开的铁牙勾到的铁链也不同，那么拉扯到的铁链也不同，启动的机关消息也不同。而在石室的下部是一个水轮一样的东西，插在底下的一个井口内。井口内水流汹涌，是一条岩中水脉。转动的水轮通过齿轮和链条传动到轴承，所以铁盘才能今年累月的自己转动。四周没有看到任何当时抓伤小花的东西，但是能看到铁链上挂着无数棉絮一般的东西，似乎是很久以前的油脂。整个机关消息是好似一口井。只是底下稍微大一些，机关室内有很浓的血腥味，但是看不到一丝血，不知道那些灌下来的血到哪里去了。同时，我们也没看到小花说的棘手的东西。没看到不等于没有。我们小心翼翼蹲下来四处搜索，发现四周确实没有活物。也许是因为什么机关？我心说，小花和我都看走眼了。小花也露出了疑惑的神情。不过两个人都松了口气。我用眼神问小花接下来如何，他就用手电指了指一边，原来在这口井壁上有三到五六米高、只有一人宽的裂缝，一看就是修出来的，好像非常非常窄的走廊一样。所有的铁链分成三组，都直刺人这三道裂缝中。手电光照入其中，发现里面很深，人勉强可以挤进去，往上一照。就发现裂缝的顶部有三四米高的地方，都用铁链悬挂着一条一条的条石，而条石的下方全部是我们在西王母国看到的那种陶罐。这是机关的冒头，如果我们弄错了什么，上面的条石一定会掉下，砸碎陶罐，那么罐子里的别王一定会让我们吃足苦头。最前面的几条条石已经掉了下来，把前面部分很多的陶罐敲碎了，露出了里面的头发。这应该是上一次有人来这里的时候误启动了消息机关。我看到后面部分一直到裂缝尽头的黑暗中，还悬挂有无数的条石，阴森森的挂在那边，整齐的列入裂缝的深处，不知道有多少。下面累积如山的陶罐，一层叠一层，让人喉咙发刺。其他两条裂缝也是完全相同的情形。三条裂缝里穿插的铁链，好像是一只怪物的三条触须。这种结构说明，这个机关一共有三道。我们即使解开第一道，也无济于事。如果老老实实从提示上下功夫，会是个旷日持久的工程。我们从铁链的高度来判断，最低的这一组应该是第一道机关。消息，我道这东西他娘的和门所有点像。第一道机关消息的机关是应该在这最低的一组铁链所经过的裂缝尽头，我们要通过去。这样的设计是非常巧妙的。我能看到，在裂缝两边的石壁上有无数的铜质卡钉，也就是嵌入石壁内的铁疙瘩，都锈成了绿花，似乎是给人行走的。但是看卡丁排列的那种诡异的形状，我就知道其中肯定有猫腻。这些卡丁下面一定也有消息机关，一旦踩错，凶多吉少。而且所有卡丁的位置都在很适合落脚的地方，要爬过去。很难避过这些，即使小花在巅峰时期，在这么狭窄的空间也没法施展任何的手法。我问小花：“悟空怎么办？”小花上下左右的琢磨，看看哪里有能避过的地方。但是显然这里所有的细节都被关注到了，往上到洞壁的上沿，也全部都是老铜卡丁，一时间也想不出好办法。我指了指悬挂在上方的那些条石。每条都有一吨重，那些悬挂它们的铁链很结实，不知道能不能从那上面过。小花用手电照着，啧了一声，道：“看上去可行，但是你看这儿这么多的铜钉，他们能考虑到这一点，难道考虑不到那些条石？我看这条沟里的东西都不能碰，肯定都有猫腻。造这儿的人和一般的工匠完全不一样。”他们精通一般的道斗技巧，不会给我们这么明显的空当。不从上面走，那要么就是爬墙上的铜钉过去，要么就是踩着这些陶罐过去。没其他路了，我道。一共就这么几个方位，难不成我们还能穿墙？小花侧身进入缝隙之内，小心翼翼的往前探了一段距离，用手轻轻的碰了碰那些铜钉，又蹲下来，从那些陶片中捡起了一块，退了出来。陶片的那面还粘有很多黑色的乌鸡，应该是人头腐烂留下的痕迹。他把陶片放在地上，就让我踩上去。我踩上去，陶片立马就碎了。这陶罐的制作工艺非常简单，而且很薄，根本不精彩。小花就道：“这他妈的绝了，根本就没打算让人过去。他们当时是怎么设置的？难道没工匠的秘密通道什么的？”若是要维修怎么办？这玩意应该没售后服务吧？古代的机关消息一般都用条石、铁链做驱动，都做得非常敦实。一般来说，不是地震什么的不太会损害。如果有设置条通道，一定是在这些卡丁中。但是我们现在要从这么多卡丁里找出来哪些是安全的，风险太大了。小花道这儿的设计者不是普通人，不会有普通人的想法。这种感觉我之前从未经历过。看着眼前的机关，感觉并不复杂诡秘，但是却着实让人没有办法。比起汪藏海卖弄乔伊的那些机关，这里的机关使用有效，而且毫无破绽。这才是真正的高手设计的东西，让人不能不生出一股挫败感。闷油瓶在就好了，我再次出现了这样的念头。忽然就发现，那么多次化险为夷，原来不是我命好。我身边的那两个人解决了那么多的问题，我已经当成理所当然的了。犹豫了片刻，就见小花脸色凝重地叹了口气，对我道：“没办法，只能硬碰硬了，看祖师爷保佑不保佑了。”说着，就见他从装备包里抽出一捆绳子，一边交给我，让我抓住，自己把另一端套在脖子上，就从自己随身的小袋子里拿出一只哨子大小的紫砂瓶来，拔掉塞子。把里面的东西涂到自己的手上，那是一种黑色的粉末。即使隔着防毒面具，我也立即就闻到一股中药的味道。你要干嘛？我有不祥的预感。这是用来吸汗的中药和炭灰，也能提神。他道：“我要爬过去。”你疯了？我道：“这里的罐子这么脆，一碰就碎。你想找死也别连累我啊！站上去会踩碎的东西。”躺上去却不一定会碎，只要有很多的压力点分散体重，就是灯泡我也能过去。这得要硬碰硬的功夫。他道，说着他脱掉自己的鞋，背过身去，一下躺到了地上。我原来以为他会趴着，没想到他是面朝上这么躺下去，心中的惊讶更甚。就见他背部和臀部非常巧妙的用力，整个人已经贴着地面往裂缝里缩了进去。这是一种靠背部肌肉的灵活、用手辅助的前进方法，好像是一种非常轻松的瑜伽。但是小花移动的非常快，让我感觉它简直是条蛇，贴着地面在爬。我能知道那绝对是巨大的体力消耗，也知道它那种精瘦但是有力的肌肉是怎么练出来的了。不过我不得不承认，那样的动作十分的难看。你有把握吗？我道，毕竟被上没眼睛。这种手段还得靠运气。他看了看我，就道：“没把握，你来。”我摇头苦笑，他就白了我一眼，然后全身放松，深吸了几口气，念了几句不知道什么话，就开始往裂缝的深处前进。在小花靠上那些陶罐的一刹那，我和他都顿了一下。我清晰的听到陶罐受到压力和下面的陶罐摩擦发出的声音。似乎还伴随那些薄薄的陶片即将被压裂的脆响。我屏住呼吸，看着它缓缓地挪了上去，那种声音就越来越多。但是小花没有任何的犹豫，一点一点的，全身都挪到了陶罐上。那一刻，我的后背有些发麻。我有些庆幸，在经历了这么多之后，我开始跳过害怕，直接就进入到高度紧张的状态。我屏住呼吸，看着他每一次动作。很快。他就离我非常的远了，在手电光的照射下，一片漆黑的缝隙里能看到他在挪动，这种感觉非常的诡异，好像我们在通过什么古旧的电缆管道越狱。他一边爬一边放着绳子，之后我得通过这条绳子进去。五六分钟后，他已经深入到30米左右深的地方，我的手电已经看不分明，他的手电照着前方，一路上。虽然那些瓦片发出很多让人胆寒的声音，但是都是虚惊。我慢慢就开始安心了，听着他喘气沉重的回音，就对着缝隙叫道：“慢慢来，咱们不急于一时，也没有人和你争，累了就歇歇。”片刻，就从里面传来他边喘边骂的声音：“你他妈在这种地方歇！”说着，手电光晃动了一下，我看到他照亮了上方的那些条石，这些东西要是掉下来……能把它直接砸成肉糜。你保持状态和体力，越急越容易出错。我道那些东西没那么容易掉下来，这不是个技术活。只要我躺着，没什么意外的话，不需要太集中精神，太过于注意背部反而会出问题。他道就怕出问题，怕有些陶罐本身已经碎了，但是没裂开，被我一压才裂开，或者这些陶罐里还有什么机关。这些事情要看运气，我快一点，慢一点，结局都是一样。我宁可省去等待的过程。他的声音很平静，我似乎在以前也有过很多类似的念头。这不知道算是开脱，还是一种我们这种人特有的心境。我一下就感觉到，小花的内心确实和我很相似。那我可帮不了你什么了，你总不希望我在这里帮你念经，等我出事了再念吧。现在你可以唱个小区缓解一下我的紧张。他缓缓道：“这种笑话一点也不好笑，反而能让我感觉到他内心深处还是在担心着我，听着有些害怕。这是个正常人，不是神，也不是什么怪物。他和我有着一样的情绪和弱点，他在这种时候也会紧张。这也许才是这个行当的常态。放心吧，你死了我也跑步了。”黄泉路上，你自己唱个够！我朝他吼道。小花没有再回答我，也许是觉得我说话不腰疼，喘着气继续往前爬。我也知道，在这种情况下说话是非常消耗体力和分散精神的，于是闭口不言。手电光继续远去，又过了一会儿，我已经只能看到灯光了，声音中只剩下了那喘气声，带着空灵的回音，听着有点安魂曲的感觉。我逐渐有点无法集中注意力。隔了一会儿，他才又说话：“那不是，我觉得你还是会上天堂的，小爷我大约就往相反的方向去了。所以我等下要是啥了，你转头该走就走，小爷不会怪你。”我听着越来越不吉利起来，就想让他别废话了。等下阎王爷听了觉得盛情难却，就糟糕了。还没说，他却道：“嗯。”怎么了？我一下思绪回笼了过来。这儿上面吊着的不是石头，他道。手电光照了照上方，我已经看不到他那个位置了，也看不到他照射的地方是什么。我紧张起来。他扫了几下，吊得很高，看不清楚，好像是什么动物的皮，肯定不是什么好东西。说着，他似乎在转动手电的光环，光线逐渐聚集变强。那动作使得他下面的陶罐发出了一连串碰击声，我立即对他道：“小心点，镇定一下！你看你喘成这样，还是先定定神，不怕一万，只怕万一。”听到他的声音带着回声传过来，他似乎愣了一下，一边照上面的东西，一边纳闷：“喘？我没喘气啊，不是你在喘吗？”我道：“我要喘也没这么夸张啊，况且我又没动，我喘来干嘛？”他静了一下，就用手电朝我照了一下，距离很远，直闪了一下。我道：“别开玩笑啊，他娘的，这儿瘆人。”我没开玩笑，他那边的声音已经冷下来。我看他的手电开始在缝隙里扫动，意识到不太对劲。两个人都静了下来，我开始冒冷汗，听着喘气的方位，肯定是来自于这缝隙内的。因为有回音，所以我才会以为是小花在喘。但是如果不是她，那这是什么声音呢？